1: Sim, papo rápido de software, né? Teve uma penca de software foi desenvolvido pro TR-80. Sim. Agora voltando foi. pro Model é. 1/3, né? É, edito de texto, planilha, sítio de escritório, linguagem de programação, jogos, muitos jogos. Os caras tiravam literalmente leite daquela caixa cinza. Jogos até sem assim, o primeira versão para mim, é computador do Zor, que saiu no trs 80 Dancing Demon, qual é o advento do Renato de Giovanni que saiu Pro a Amazônia. Primeira versão do Amazônia e por aí vai. Só que agora nós vamos nos focar no basicão, no sistema. Operacional,
2: a primeira versão também do ProKit Kit é a Drive Z80 979.
1: Que você pensa, ah, não CPM. Só que tem um detalhe: um pequeno detalhe, aonde o CPM precisa de RAM para rodar, no TS80 tem ROM. E já era tarde para o mudar o projeto e tirar a ROM dali Então você atende ia ter que encomendar um para alguém ou para alguma empresa um sistema operacional. Vai
2: aparecer um cara aí, né? Para
3: aparecer o Randy Cook. Que, enquanto estudante da Lamar University, escreveu um sistema de folha de pagamento para rodar nos computadores da Control Data usando unidades com rígido. E de aí,
1: fita,
3: né fita, No final de contas, boca a boca, ele conseguiu um convite para trabalhar na NASA, onde ele substituiu o sistema de cartões perfurados no sistema de simulação
1: dos computadores da instituição. E que também ele conheceu a galera da Data Point. Data Point é o contrato com a NASA, estamos fazendo uns terminais para a NASA aí. Você tem um conhecimento legal? Você quer trabalhar? olhar com a gente, né? A data point, o um projeto legal a data point era customizar
3: chips de 4 bits para reduzir o tamanho das placas.
1: É, lembrar que nessa época era tudo TTL. Então no é. começo da década de 70. Eles foram a, a Texas perguntando a lá, é. pra Texas. Tá, assim, tava todo mundo na, no Texas nesse exato momento, por isso eles foram pra Texas. É. E a Texas disse, ó, oh, não rola. Isso não é que existe. Isso é impossível. Que é que a que palavra fez? que não
2: deve ser dita. É. Daí eles contrataram uma empresa chamada Chovem.
1: What? Não, é mãe, é isso? eles entraram em contato com uma empresa jovem, novinha, ah, que acabou de ser. É uma startup. Ah, chamada Intel.
2: Em resumo, o Giovanni fez uma piada e eu não entendi. <risos> trabalhar
1: Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte. Mas <risos> é, é assim, os caras da Intel, poxa, legal, maneiro. Estamos fazendo uma coisa parecida. Vamos trabalhar juntos.
0: Ah, vamos, vamos juntar as forças aí. Vamos ter um papo aí, vamos fazer alguma coisa junto. Então. Vamos ver o que, que
1: sai. Eles fizeram alguma coisa. O chato é verdade. que o resultado do final, né, não agradou a data. Point, assim, que o troço, pô, não, não, não ficou legal, não tá rápido, ficou caro, então assim, a data point chegou, olha, a gente não gostou, assim, não ficou legal, vocês podem pegar isso aqui, a gente não vai ficar com direito não, olha, é tudo de vocês, só se eles quiserem que aí, quiserem jogar na, no, nos carros no meio da rua, podem jogar, a não quer mais não. Só que a Intel então lançou. Ah, não a Intel pegou isso aqui, pô, coisa que você gostava, vamos lançar, né, aí chamaram é. esse troço de e 8.008, é, em 2008, passado de 72, e, consequentemente, pegaram para do 8.008 e puderam evoluir para lançar o 8080. E aí, o cidadão. como tem história. E é, 808. o resto é história.
0: E aí, o Randy Cook saiu da DataPoint e foi para Xerox. fazer fotocópia. Em Dallas. Em Dallas. 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 Deixa eu adivinhar esse vídeo que você botou aí, é a abertura
3: do Cerrado da Aula. É, ele foi trabalhar com o JR. <risos> Gente, quem iria trabalhar com o JR de bom grado?
2: Esse, Fica de um questionamento. Esse é eu eu trabalho, vou... Teria a opção de trabalhar com ele ou com o Tremiel? <risos> é. <risos> <risos> Quem você escolheria?
1: O Tremio só se vingava, ele não mandava sumir com você Não mandava te enterrar no México É, a diferença era é o tipo de vingança, os dois se vingam. É, é assim, nessa época o St. estava fervilhando de ideias Ele eles tinham contato com um monte de empresas pequenas né, Ou empresas novas E numa dessas, assim, ele estava tra tratando com uma empresa chamada Sugar Team. Nós tratamos num episódio sobre dispositivos de armazenamento Foi fundada pelo All Sugar E um tal de Finis Conner Eu acho que depois eles brigaram, não sei porquê você acha? Olha, ah, fazer um disclaimer
2: rapidamente. Tirando o Giovanni, ninguém acompanhava Dallas na noite na Globo, tá, gente?
1: Tem remake? as É, melhor eu ficar sem saber <risos> Ele conheceu o acabou sendo chamado, tá, eu tava eu conversando com o Charles Tendy, porque ele sabia que a Tendy queria estar precisando de Drive, ficou botando no TR-70, a tipo podia fornecer aquele famoso bem bolado Drive de 5.4, era lançamento, novidade. E também ficou sabendo que eu um estava precisando de stand operacional, ah, ah, então ele lembrou do rapaz lá da Xeroz. Olha, acho que eu sei um cara que pode fazer isso pra você. Só que sobe a placa aí. Levanta a
0: placa do departamento de vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso.
1: É, eu deixei <risos> o texto longo aqui do que eu achei, mas eu vou resumir a história. É, eu
2: resumo, eu vou resumir.
1: Mano. Bem resumido, o Cook, ele fez um contrato com o Finis, Finis pra fazer como? o centro operacional e a Tendi fez um contrato com o Finis para receber o seu operacional. Cada um desses dois grupos achava que o um ia fazer uma coisa Diferente. Ai. É, o Cook tava achando que ele manteria o direito e receberia royalties, ele ganhou só 10 mil dólares a, a princípio, e a Tende tava achando que era dela para toda a vida. <risos> Esse é o problema. Reduz os intermediários, crianças. É assim, né? Cook topou o projeto, quem saber a... A Amy que tá se A Amy que tava despontando no horizonte, ele escreveu um Assembles 80 pro Datapoint que ele usava, ele conversou com o chefe dele, os caras pode desenvolver, força hora trabalho, tranquilo. Ele fazia o sistema, pessoal, transferir a porta serial pro Tendi, fez uns pacotinhos, olha, versão preliminar e tá mandando pra Tendi. Acho que ele passou a perceber que não tinha retorno dos caras. Tempo depois, ele descobriu que a Tendi pegava o que ele mandava e tava mandando pras lojas.
0: Era literalmente a pessoa pré-alfa e tacando para vender.
1: Não! 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 Isso, sem teste O Coke ele veio do universo Onde você tinha equipe de controle de qualidade Atende não sabia o que era isso <risos> Atende nunca tinha vendido software É, porque o cara trabalhava em empresas assim Tipo NASA, Xerox oh, se, tiver, com a se, se tiver bug no programa que ele montou pra Xerox Se o cara deixar passar Eu acho que algumas pessoas vão morrer Na NASA com certeza então. <risos> Na NASA com certeza é as pessoas morrem Da mesma
3: maneira que a Tende, em 77 Não tinha menos ideia do que tava fazendo vendendo hardware a Tend quando ela foi não tinha a menor ideia do que tava fazendo vendendo software é
1: gravar no disquete e entregar olha rodou manda pra tá bom né rodou rodou manda Carregou. pra loja Inclusive Carregou no meu pau é assim você lembra daquele do casal Miller então eles estavam operando uma loja de software de coisas de Tend nessa época a Miller migra Computer Service e eles falavam assim, assim no começo de 78 era só 1.0 TRS-DOS ela não funcionava aí quando a gente foi reclamar até a Tend mandou 1.1 <risos> <risos> ah, eles... ah, eles achavam
0: um bug Olha só, tem uma falha que tá funcionando Peraí que eu te um 1.2
2: Olha, o disquete não formatou Nessa oh, versão tem o formate
1: <risos> Por aí vai O TRS-DOS só foi estabilizado na versão 2.0 Que
2: seria 1.0 da cabeça do Hulk,
1: coitado Isso <risos> Nesse meio tempo o Hulk andou percebendo é Que é assim, ó Os caras não vão me dar crédito nenhum O quanto o Lening e o French pensaram em botar as iniciais dele na ROM escondida Só que acabaram não fazendo Ele fez ele fez uma combinação de, de teclas Que você apertava e aparecia Cook Na tela, aí quando os caras da tende Descobriram, eles editaram e trocaram para Tend Corp. Cara, no melhor estilo cartuchinho <risos> de Atari <risos> Né ficado.
0: Caraca, coisa tosca Que, que, que zona Peraí, que...
3: Tem mais O que, que aconteceu? Eu só vou pular Depois a gente volta a parte, esses dois parágrafos aqui Porque já que a gente tá falando de, de zona Ah, essa é a melhor de todas É, você acha que não tem como melhorar Achou errado, Otário? Pera que melhora. Volta e meia, o Cook era chamado pela Tente para fazer correção, essa coisa toda. Até que na época do lançamento do Model 3, alguém da Tend fez as contas e o de que era mais barato contratar programadores para reescrever o TRC-2 e ficar livre do Cook do que ficar toda hora pedindo pro Cook ir para consistar bug. Cook consultou o advogado dele de longa data um sujeito chamado Gary Gillerman. Gary Guillermo respondeu: Abre aspas, não posso fazer nada para te ajudar porque a Rádio é mais do o cliente seria conflito de interesses. Fecha aspas.
0: é a maior putaria! putaria, putaria. Cara, a Ranger Sheck <risos> não sabia vender
1: errado, não sabia vender só, mas fazer sacanagem ele sabia. Tinha um juízo Cara, muito bom. O, o Cuca ele conta que ele, se ele chegou no escritório do advogado dele, viu que tinha acabado de reformar. Ó, tá bonito isso aqui, né? É, tem um cliente novo. <risos>
2: contratar a tratar advogado do é. cara é são sacanagem
3: mas tecnicamente o, o TRS2 é extremamente interessante né? o Randy ele fez umas mágicas interessantes no trs é e a
1: coisa que ele aprendeu com os Control Data no exemplo do ms dos né? a gente tem o um ms um dos e o Command.com ficam tem que ser carregado sempre carregado ocupa espaço da RAM a RAM nunca é suficiente ele fez o seguinte os comandos eles trabalhavam com overlays então assim grande maioria dos comandos ficava sempre no disco então você sempre tinha RAM de sobra quer dizer tinha bem mais RAM disponível para Max. O footprint do sistema operacional era, era menor, por assim dizer. Porém, né, o estrago estava feito. Tinha usuário que já o detestava, o TRS-DOS. Tinha até que ficavam brincando de corrigir e até melhorar o, o sistema operacional. E agora aí, com essa loucura. Você pensou que não podia piorar? Se é. você acha que Linux é complicado porque tem um monte de distribuição, você não conhece o TRS-80. É pior que
3: você pensa. E vamos começar pelo new NewDOS.
1: New Acho que new o NewDOS foi bem
0: usado no Brasil. Foi, foi. Eu lembro de ouvir muito falar do New
1: DOS. Isso aí já é do tempo do modelo 3, né? Não, é década de 80. É da década, mas... ah, década de 70, na verdade. Ah, da década de 70,
0: Lembrar que o nome setor era New Dos 80. É, mas antes disso teve New Doge. Então a história vem que dois camaradas, programadores, residentes da cidade de Denver, Colorado, fundaram uma empresa chamada Aparate e resolveram oferecer aos usuários do TRS-80 uma alternativa ao TRS-2, que era o New DOS. Mas para isso, o cidadão tinha que ter uma cópia do TRS-2 e além das correções dos bugs, ele continha ferramentas interessantes para os preganadores. É, deve ter pensado assim: caraca, então ele era um patch? É, tudo indica que parecia que sim, né? Era um grande um... patch que era aplicado no o do sistema, o TRS-DOS. Ele virava o New dos Aí a Tandy chegou a pensar, olhou assim: peraí, ah, hum, vamos processar esses caras aí por violação de direitos, mas pera, nós não temos os direitos para fazer isso.
1: E nessa época, a pessoa descobriu um monte de hand cool que tinha aleatório gravado no, no, no disquete. O Hand -cool se vingando, né? Da sacanagem da Tandy <risos>
2: Sim, em resumo, se a gente Usar esse processo O feitiço ia voltar contra o feiticeiro
1: Ah, mas tem melhor Eu, Antes que a Tende processassem eles a Aparate, digamos que eles Trocaram primeiro, eles mandaram uma carta A Tende falando o seguinte, olha, todas as correções Que nós fizemos são de vocês de graça Eles perderam o limite Mandaram uma carta que foi redita pelo advogado deles, onde a carta listava todos os bugs que eles tinham corrigido, onde eles encontraram e o que, que eles fizeram para repará-lo, para fazer o, a correção. Ou seja, lembra aquela história de Clen Room, que é compact, usou para copiar a a build do, do PC?
0: É, fazer build compatível né, com a
1: DVM PC. Não, eles sujaram a sala. Zero Dante Room? Zero Dante Room. Ferrou, a sala estava suja. Ou seja, eu, os nossos pets, nós temos eu, copyright dos nossos pets, vocês não podem aplicá-los, só isso. É claro que é o seguinte, né, era, isso era mais um blefe do que uma ameaça. né, Isso na verdade, foi uma coisa que eles é, acabaram fazendo para garantir um certo tempo. Enquanto eles reescreveram todo o sistema operacional, aí refizeram o sistema todo e lançaram o New DOS 80. Hum, esse feito do zero, refeito. Eles fizeram uma a tempo meio né? estranha. Ah, mas meio foi uma sacanagem é legal.
0: Meio, uma sintaxe que gostava de vírgula, né?
1: É, isso é coisa de mainframe:
0: COP 0110 6, 81, FM T, N, D, M, W vira P,
1: 4 oh, Eu foda. acho que esse comando aqui apesar de você ler o seu copy, que o copy era usado para copiar, para mover, é pra formatar o disquete também, tá? Esse aqui é o comando pra, esse aqui você tá formatando o, o disquete Não precisava disso tudo? Não bastava dar um formate só não? Não, essa coisa de mainframe mainframe com essas sintaxes meio loucas assim É,
3: cara, lcdvr C, uma ideia R não tenho tipo, eu acho
1: que o cara que é L, C, D, V, R,
2: não sei da vida ah, Digita
1: isso, aí, yes, yes, ó. esse lado bom que é yes, yes, sei lá que você vai fazer, só tô confirmando.
2: Cara, é. o comentário que o maluco fez sobre, sobre essa sintaxe estranha, define muito bem o que é o TRS2. o
1: o Jair Pornelli, que é da baixa é falecido, acho que ano passado. Nós comentamos, Manu. Sim,
0: sim. É um comentário rápido. Ele, além de ser lendário, autor da Byte, editor,
1: tudo, ele é autor de ficção científica. Hum. É olha aí, é, é. Ele conta num no, no artigo que ele fala o seguinte, olha, apesar dessa sintaxe de maluca aí, o New Dose, ele é muito melhor do que o desnecessariamente complexo trs 2 Realizem como é que era o TRS-2 Porque ele gostava de complexidade Sim, essa é uma pessoa complicada E o curioso, apesar do TRS-80 Só ser vendido em loja radiocheck, havia umas lojas Que eram franqueadas, e elas conseguiam Comprar as máquinas a custo reduzido Para customização, ou seja, eles poderiam Vender para quem fosse fazer alguma outra Coisa com a máquina, e a parati Comprava o esses TRS-80 Ela tinha uma expansão de RAM dela Que ela instalava lá, adicionava uns drives E metia o New DOS80 De fábrica. E aí mandava com
0: um Rebrand
1: Baia Parate. Olha aí.
3: Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui.
0: O Retro Computaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive à sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você não estará no nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
1: Tá pegando fogo o Esse aqui é meu preferido Esse outro Doge Plus, Doge só porque ele foi feito com o fígado. Enquanto isso na Flórida,
3: três jovens que estudavam na Palm Beach Junior College Era um jovem mesmo, porque não era na universidade né? Tudo de menor. Chamados Larry Studdard, Mark Lautenslager e Steve Palharulo se juntaram pra formar não a gangue, mas sim a Microsystem Software. É. Era quase uma quadrilha Mais uma era quadrilha.
2: Uma só de quadrilha já, três? Ah, é. tem mais um motivo porque que era formação de quadreira. Ah, Aham. Porque um aí era praticamente
1: o Consigliere. É, o, de acordo <risos> com o com o colega dele, né, o Lauter Scheigler, o Pagliarulo ele era o típico italiano de Nova York.
3: Pronto. Só que ele também era o gênio técnico daqui. Paglialuro estava depurando o programa pelo dia que estava sendo o que fazer e descobriu o problema do bug não estava no Basic, mas que nas rotinas do TRS2. Não, Obviamente não. ele consertou o
0: problema. Cara, coitado Randy que esse cara deve ter ouvido tanto a mãe dele, deve ter sido tão xingada ao longo desses anos. Esse filho da <coughs> deixou esse monte de coisa mal feita
3: e coitado dele, não tinha culpa de nada. Pai, ele só o problema e começou a caçar bug. Pegou o um chinelo saiu matando barato. Achou as baratas e saiu matando.
1: Achou um, consertou, pô, será que tem mais? Então ele desassemblou o TRS-2 e foi embora. Aí como ele tinha um contato com o pessoal da Check da
2: região... Provavelmente ele deve ter feito esse contato através do Hot line
1: da Não, não. Assim, nessa época também, a torcida do Miami Heat já tava sabendo que o Randy Cook era o autor do Terrestre 2, né? Já não era o segredo de Fátima isso. Hum. Qualquer um que sabia usar um visualizador do setor de disquete já sabia quem era o autor original. Caralho. E assim, poxa, eu, esse cara vou ligar lá pra eu vou tentar ligar falar com alguém pra, poxa, tá se de eu dar um comentário, dar uma ajuda né? o cara, na melhor das boas intenções. Nessa brincadeira, ele conseguiu, segundo ele falar com o próprio Cook. E o literalmente sim atendeu igual a cara dele não deu a mínima e nem agradeceu o cara o garoto lá, né inclusive assim, o que ele não comenta não lembra desse tipo de ligação porque ele não trabalhava na Tende trabalhava fora não,
0: ele não era funcionário da Tende, né
1: uhum. será que foi não... uma rotimanha da Tende botar um, um funcionário um estagiário lá pra dizer que era o Kuk pra. assim como pessoas coloca o estagiário no Twitter aliás é. nessa época, podia fazer no telefone é, só
3: que fala ah, não, não, fala com o seu Kuk fala lá, fala lá cara, é essa aí vai, vai segura rapidinho, vai Mamãe gosta tomar caju. Ai! Bom, o que importa é: o cu que é atendendo ou não a ligação,
1: quem não foi tão legal quanto o garoto lá de, da Flora tava esperando que fosse é. legal com ele. O Palharulo
3: foi fazer o que
1: todo garoto
3: contrariado foi fazer:
1: todo não, carcamano ele... malha dos infernos. Foi ele, foi sem...
3: ele foi,
0: fazer uma proposta que ele não poderá recusar.
3: Não, não. não ele tentou é fazer a proposta. Não conseguiu. Aí saiu xingando mesmo.
0: Aí xingando muito no Twitter, gritando que é uma puta falta de sacanagem.
3: Sacanagem.
2: Eu acho uma puta falta de sacanagem!
3: Organizou todos os mantimentos possíveis Para passar o final de semana de ódio, né? <risos> e programação na frente de uma tela de computador. Furiosa depois de muita fúria, muito ódio, muita programação do computador, saiu o DOS Plus, sem bug, na sua versão
1: 3.0, já que a versão que o palharuro descobriu os bugs era 2.3. Era porca miséria 2.3. Mas assim, isso, isso era só um, uma prova de conceito entre aspas nele sim. Olha, é possível fazer, os caras da tende que não estão lá muito, estão se esforçando em fazer algo decente. Mas o Studer, que era o cara do comercial, pensou diferente pois, e dá um produto. Aí falou com o outro carinha da empresa, o Louters, nossa. Lauters É, que era o, segundo eles falam, era o cara que melhor conseguia escrever do grupo. E o cara escreveu 19 páginas de manual do 2 Plus. Como eles não tinham impressora, foram no Radio Check Computer Center, que é aquelas lojas de computação da Radio Check, pra usar a impressora. <risos> <risos> o cara com um sobrenome desse, tinha que saber escrever
2: mesmo. Uh -huh. É. Agora a cara de pau foi usar impressora. Agora eu pergunto: foi a impressora do Radio Check Computer Center? Ou foi, foi aquela? Impressorazinha térmica do
1: catalogo. <risos> Eu acho que é emprínter. Não, foi a, a, a matricial mesmo, né? Muito provavelmente aquela de Margarida. Aí, quando ele tá imprimindo lá, naquelas 19 páginas, ele levou o disquete, tá imprimindo, esse cara chegou lá: Oi, o tá, que, que é isso aí? Ah, isso aqui é um manual de um substituto pra aquele programa bugado que é o TRS Dói, né? Ah, o cara fala, Aham, ah, legal. E quanto que custa? Aí ele se chutou, né? A 99 dólares. Quando ele olhou, tava o cara dando a carteira, tinha uma de dólares, entregando pra ele: Quero um. Quero um, me, me dá um dólar de troco. Aí ele copiou um disquete lá na a rede a cheque mesmo e imprimiu outra cópia. E vendeu ah, a primeira cópia do 2 Plus. Primeira cópia do 2 Plus. Cara, que cara <risos> de pau.
3: <risos> Aí o ouvinte que não tá tão acostumado com as mamulhas da dos Wars no ps tenta pensa, cara, não tem como complicar. Tem. Achou que não tinha como complicar isso?
1: Achou completamente errado, otário. Vai complicar mais. Complicar
3: Porque mais.
2: tem mais um sistema operacional.
3: Não. Peraí, mais dois.
2: Mais é dois? Pior.
3: pior.
0: Eu
2: que achava que o Apple 2 já era complicado ele só tem dois é. mas não tem mais
1: três Piora. Ah, mais três lá. fora o CPM. É, em 80, é. o Randok ele fundou a própria empresa dele, que é Virtual Technologies, e lançou o VTOS. O VTOS basicamente era o TS2 2.1 com a lista de bugs do pessoal da parte. Ou seja, é o 2.1 corrigido quando ele botou bonitinho, então era só que ele tinha feito isso aqui, até ele recusou esse trabalho. Não, queremos mais.
2: Pera vai... aí Não entendi isso. Ele recusaram o. Volume.
1: É, ele tinha a lista de bugs. 2.1 corrigiu. 2.1 corrigiu aquilo que o pessoal da parte tinha feito. Feito com o e lançaram é. 2.3, mais bugado ainda, é isso? Não, é, só que a não, não quis aceitar o trabalho, que recebeu esse trabalho dele. Então, eu vou lançar sozinho.
2: Então, eu não sei se você reparou, mas o sistema operacional anterior foi feito em cima é.
1: do 2.3. Sim, o Terra foi evoluindo.
2: É, a moda... é, é isso aí que vocês pensaram, eu não vou falar isso nesse horário, mas...
1: É, um dois três lá vamos nós. É isso. O Vetoys, ele tinha uma série de recursos interessantes, como por exemplo, ele tinha uns pulos de impressão, você não, não segurava a máquina, enquanto imprimia alguma coisa, lembrar, na nossa época, pelo menos, as impressões já tinham um buffer suficiente para não deixar isso acontecer, naquela época, acho que a não tinha nem buffer. mas ele tinha umas coisas chatas, claro, né, depois de todas aquelas voltas que o Cook tomou na testa, ele começou a colocar, ele botou um sistema de produção contra cópias. Era meio bizarro, porque assim, você tinha o disco mestre, você podia copiar o disco mestre, só que o disco que você tinha acabado de gerar, ele não era copiável. E porque... atraiu pouca atenção dos, dos usuários. É, porque claro,
2: só acabando. Claro, tinha uns garotos lá de Miami que vendiam um insimilar por 99 dinheiros... <risos> Entre Pera outras aí, coisas. Eu sair. É só pegar a impressora aqui da Shack aqui de Miami. Peraí, eu sair, coitado do pé assim,
1: o... acabou de trabalhar com o pessoal da Lobo. A Lobo, Lobo lembra, mesmo, né? escrevendo assim? Lobo, é. Era uma fabricante de drives que lançou um clone de. mas é personagem? Não. Lobo não. mesmo. Um clone de TRS-80 chamado Max-80. Mas que o que Lobo não tem... se chama Wolf, se chama Lobo. Não, é Lobo. Não. É porque. Como era o maioral. É. é. Então, é
2: igual. O personagem, o Lobo. Sim, não, sim, mas o
0: logotipo não. é um Wolf. Sim, não era o maioral, não era o último ah, ah, então não. É, o
1: lobo, é o Wolf, não é um Lobo. É o número da empresa, não. É o Wolf em espanhol, pronto. Ah, tá. Okay. Eles okay. também tinham um clone da Expansion Interface, LX80, não era impressora. Mas assim, mais uma vez, aquela coisa de acho que falta de contrato, né? Porque cada parte entendeu uma coisa. O que entendeu que é só fazer os drivers para usar a Expense Unit, porque a Expense Unit não usava o mesmo FDST que a Tend escolheu. E a Lobo entendeu que tá liberado a vender o Veto junto. Então ali, azedou, mas não esqueçam dessa
0: coisa, porque é passada pro Cara, eu vou te contar: a história dos seus operacionais para a 80 é a prato cheio para quem dá aula de redação de contrato em curso de direito, né?
1: Como não fazer contrato. <risos> Ou como pelo menos fazer um contrato. Nesse meio tempo, o, o Vetoche foi licenciado por uma empresa chamada ACS, do Rick Steely e eu, tudo bem, você vai vender quantas cópias? Tá, vai vender mil. Aí ele mandou um disco que se copiava pro, pro cara, né? Só que realmente o disco ele só copiava até uma certa quantidade. Ele gravava num setumara do disco, quantas cópias tinham ocorrido. Aí quando acabou assim, o Steely falou, ah, aconteceu, parou de copiar. É, botei. ele falou, né, eu botei uma cópia, sei lá, se você, você, você copiar só o que tava no acordo. Ah, tá bom, obrigado, mas eu vou precisar de mais. Aí ele mandou outro disco, só que Assim, o estilo já estava avisado, né? Então, o que ele fez? Ele arrancou o sistema de gravação. Ele quebrou drive. a proteção. Ele quebrou no hardware. Caraca, ele craqueou de... <risos> E aí nunca mais ligou pro Cook. Quando o Cook ligou pra ele, sei o que aconteceu. Você não tá precisando mais de cópia, não. Eu descobri seu segredo. Ah. Claro que o, o Cook foi processar a empresa, só que a empresa faliu antes de ser processada. Nossa, que cara esse Cook, cara. No final, sei assim, que tava na época da. Tava no meio do divórcio, o Cook desistiu dessa coisa de sistema operacional, pegou o Vetos, falou pro cara que é o distribuidor, o Dennis Brand, falou: ó, oh, é com você agora, quero mais saber disso não. Enfia, né? Não, assim, não quero mais, tá cansado.
0: Assim, agora o meu negócio é outro, eu vou, sei lá, vou cursar psicologia, vou ser psicólogo. Vou fazer direito. Sim. Vou fazer, é, <risos> boa
1: o direito a postar como se redige o um contrato Mas até um não essa assim a Lobo ainda tava tá precisando do sistema operacional
0: pois é né o que é que ela faz precisando do sistema operacional pra rodanar na LX80 e pro Max 80 que era o computador dela eu lembro que a gente comentou sobre ele muitos episódios atrás falando sobre clones
1: é no 78 a gente comenta sobre ele porque a propaganda era ts 80 como a tende deveria ter feito e com o preço que ela não quer cobrar acho que a gente falou também na guerra dos clones sobre ele agora eu não lembro acho que ela deve esteja lá também na lista Resumo.
2: é um clone do Ter 80 o Max 80 né?
1: É, ele era um clone parcial, ele era uma cópia fiel da marca, ele era quase um clone de software, não de hardware, tinha coisa diferente. Então é o
0: que ele fez, contrataram dois programadores, o Bill Schroeder. É aquele do Snoop? Não, né? Hum. Não, não é o Schroeder. Aquele Schroeder é pianista. E ah, não é, é programador. Mas ele é... também usa o teclado. É verdade. Mas além do, da Paixão da Lucy, ele contratou meio Roy e A partir do Vetos, eu quero que vocês reescrevam o sistema profissional. Então o eles
1: eles foram pegando o Vetois, fazendo os pedacinhos e é, desmontaram o Vetos, refizeram e criaram um novo sistema profissional.
0: E aí, o Soultoff cuidou do código e o Schroeder da documentação. Três
1: fichários de documentação. Caraca. Grandinho. É, eles desmontaram o sistema operacional, né? Então tinha documentação de sobra. Nossa. E assim surgiu o L2, Lobo Disco Operating System, que saiu pela empresa Logical System. O L era Coringa, tá? Eles poderiam... Uns um diziam que era Lobo, outros diziam que era Logical. É, depende da necessidade. Ah. O L2 permitia que você usasse até oito drives de esquete, assim, com ou oito, que ah. não tinha três na época, ou até, até mesmo um HD.
2: Tá vendo, Ricardo? Isso que é a raid em drive de esquete.
3: É. Em 2004... Por acidente alguém descobriu o código o fonte da última versão da DOS, que é a 6.31 de 1990, e o código fonte foi liberado para quem quiser por exemplo portar, sei lá, para MSX.
1: Para quê? Tá Faltou é oito drives de
3: sketch? É só compilar, é coisa fácil. É que nem falaram pro Adriano
0: quando ele foi fazer os X. Vocês estão falando? É só compilar o código.
2: Vai lá. Ok, então. Fico a... esperando vocês que eu quero usar oito drives de sketch no minha X. <risos> eu vou querer fazer isso. Enfim, é, gente... eu tenho oito drives de sketch 3,5. Nossa. Não,
3: cara. É, a gente <risos> vai, vai <risos> colocar no show novo o projeto de restauração do código fonte do DOS 331.
1: Isso é, inter... é interessante que eles dividiram o código fonte do Sistema operacional em três módulos. Ele né, está dividido em três partes. É bem interessante isso. É
0: o central, as bibliotecas e os utilitários. Que é basicamente o princípio de um sonho profissional. Por exemplo, o Unix é dividido assim. Uhum. O núcleo central, um kernel, um conjunto de bibliotecas para poder fazer chamadas ao kernel e um conjunto de utilitários para funcionar junto ao kernel. Interessante.
1: Sim. Vocês pensam que acabou, e então tem mais uma. Achava que tinha acabado sendo operacional do TRS-80? Não. Eu resolvi contar só um nessa lista aqui, em vez de contar mais três, tá? em Pô, 19... um mais você contou.
0: Em 1980, em nossa cidade. Chicago, na beira dos grandes lagos, um cidadão chamado Vernon Hester apresentou em um evento de usuário da Resteirão o Ultradois. O que, que era o Ultradois? O Vernon pegou, mexeu com o New Dois, gostou, pensou em comprar um, mas aí ele olhou assim, sabe na coisa? Eu vou fazer o meu. Aí ele resolveu escrever o seu próprio DOS. Antes disso, ele já tinha trabalhado com um amigo dele em um outro DOS chamado Fast Dois. Por que ele Fast? Falou. O boot era em um segundo. Caramba! Perdeu em povo do Windows.
1: Cara, tá em povo do Windows também, né? É? Isso em disquete, né? Nem SSD. Nossa! E o coisa mais louca, né? O Venom, ele era um funcionário da Ford Motor Company, ele trabalhava na parte de compras, não era parte técnica. Ele programava meio período na empresa que ele mesmo criou a Cosmopolitan Electronics. Esse acho que ele era muito ruim pelo pronomes. Oh. Assim, que é basicamente ele. Ele tinha, assim, além de do, do uma série de, de utilitários que ele, que ele produziu, ferramenta para melhorar o basic, o TRS-80, outras coisas. E o finalmente, o sistema profissional dele, né? O Multidos então, A equipe dele era uma eu-equipe, né? Ele tinha uma menina que então, ele contratava só para fazer os Pacote para mandar pelo correio. que vocês não dão para ele fazer o que tava na foto. É basicamente, estagiário.
3: E antes que alguém pergunte, né, que alguém vai perguntar.
1: Se tem sistema né?
2: operacional de verdade, não tem? Você entende? O próprio
3: Dan French, <risos> né,
2: depois que ele saiu
3: da Tende, ele fundou uma empresa chamada FMG, por acaso eles iniciais os três gatos dele. <risos>
2: É, Fulgor, é. Mimi e. É, uma
3: coisa né? E
2: sei lá. Que é. Gandalf. Que Gandalf. Gandalf. <risos> Gandalf.
3: Pode ser. <risos> Gandalf. Cojo negócio era. Fulgor, Mordor e Gandalf. Pronto. Pronto. É, só eu.
0: Só que o domingo era meio atentado, né?
2: É. Morre como? <risos>
0: Aí ele fez, assim, como o César estava dizendo Ele fez a empresa
3: para portar o CPM E vender o CPM para o TRS-80 É, e o próprio Delfast disse Que foi um negócio bastante lucrativo Com a venda do CPM e de seus aplicativos Para escolas, já que o software para CPM Vamos lembrar, era mais caro E não era algo que atraía O consumidor doméstico lá que em casa. É,
0: quem queria usar CPM Era a empresa Eu nem sabia bem desse uso Mais educacional do
2: CPM é,
1: Mas...
2: Logo, tu, Pascal. Ah, sim, é. pra programação,
0: né? É, programação, verdade.
2: Obviamente que o seu TR-180 para rodar isso aí tinha que ser expandido, né? Um 3. Era o modelo 3, né? Mas, mesmo assim, mas não era
1: o default do 3. Lado bom que já era o modelo 3, com essa questão podia roubar. <risos> ah, sim, é verdade.
0: É um pequeno trambolho. já coração! Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o comtaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Eu sabia,
2: eu sabia! E agora vamos para o modelo 4. O
0: modelo 4 é outro sistema operacional? Literalmente. Era, ele é, é quase
1: outro. Não ah. é, mas é.
0: Não, o que te falou de tanto sistema operacional, eu que o modelo 4 era mais um. <risos>
2: T-80 modelo 4 ou oh, sistema operacional.
1: É que assim, todo esse povo aí, ele, literalmente eles caíam no tapa e disputando o cliente, né? E anunciavam nas revistas e um comparava com o outro. E Todos eles vendiam na faixa dos 100 dólares, na verdade. Tinha ferramentas, seja, o que muito... cara, Lá de Miami fizeram preço ao mercado. Não, o... Qual é o nome daqui de cima? O multidose ah. custava uns 80 dólares. Pô,
2: afinal de contas, o, <risos> o cara devia usar as máquinas da porta.
3: <risos> Economizava
2: e as impressoras também da Forbes Fazer manual E a
3: briga era briga de fúzio em quarto escuro Com tudo vendado Propaganda o tempo todo Nas vistas e fanzines etc E tal, cada seu personal colocando a sua vantagem Ah, suporte a disco da cidade, Suporte a disco Suporte a correção de vinda Vindas fita 7 E uma coisa que
2: ainda tinha outras linhas Talvez no de Betts também O próprio autor indo na loja e falar: Vou não, o meu melhor. Vou para aí, rapaz Baratinho, 80 prata Vai Empri o manual. Manual, manual rapidinho aqui Comprei vai Rapidinho. É baratinho Bora Aqui,
1: galera Tô aqui, baratinho <risos> Vem aqui Vai, vai É um ambiente de droga
3: <risos> vai.
1: Essa briga, né assim, o que eu implementava Bem ou mal O outro ia junto Os outros também acabavam implementando Isso durou nesses moldes Tanto no modelo 1 Quanto no modelo 3 Aliás, só pra falar que falta a história profissional Vem um hardware aqui da Percom. Ei, César, a Percon foi uma empresa que comprou a Mix, não foi? Tô...
2: Peraí, sei lá, dúvida aqui Que era uma fábrica de drive, inclusive Vamos dizer que esse kit aí é um kit revolucionário, hein?
3: Confirma aqui, é, é que o MicroStumentation Telemetrics Systems é,
1: A Percom, ela tinha uma, um kit que... Não, acho um... que... É, foi? não, acho que eles... Tem nada a ver Acho que não é Tá, então hum. voltando aí. Ah, uma impressão... Foi Apertec. Não a PerCom ah. ah, nada a ver. É quase igual. A impressão a da Percon, ela tinha um kit, quando eu tinha que instalava no seu drive, chamado Double... 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 Double que permitia que você transformasse o disco de SD em DD. E óbvio, ele Nossa. vinha com o seu palco de operacional. DBL2. <risos> mais um. <risos> o lado bom é o seguinte, os outros começaram também a dar suporte à leitura dos discos formatados pelo TBL 2
2: Sim, porque isso é coisa muito importante. Será que vinha com mais uma carta? cabeça?
1: Não sei, o rádio que eu via, nem tô consegui entender na, na propaganda que eu vi, se era uma coisa que ia na interface ou ia no drive.
2: Se ia na interface, eles deviam ter, ter descoberto nessa altura do campeonato, e já estavam usando o drive de DD. Ó,
1: oh, vamos ser sinceros, a
2: interface ele,
1: não até, até usou aquele FDC pré-histórico até no pouco, né? Ah.
2: É, então deve ser isso mesmo, os drives, já, as máquinas já deviam ter dupla face, mas a interface é que era o limitador.
1: Vamos falar de bug do milênio agora? Cara, não, 80 o 80
2: é um micro-revolucionário. 13 <risos> anos antes do bug do Mineiro, ele teve o seu próprio bug isso do é. Mineiro. Não dá pra elogiar.
0: Era porque ele usava 3 bits pra armazenar um ano, né? Isso. A entrada diretora do arquivo. Então, com isso, quando ele entrou em 1987, ele, ó... Pff.
1: Quando eu entrasse em 1838, ele ia voltar para 1980, danou Aí, é claro,
2: teve toda uma proteção no bug do milênio, teve toda a extinção da civilização ocidental como a conhecemos. Todo mundo morreu, tacaram fogo nas cidades, gatos e cachorros começaram a, a ficar amigos... <risos> Aí. Eu só tenho
1: uma dúvida com relação a bug aqui. Como é que ele, ele foi corrigido e aonde foi parar o resto da informação do ano? Não responda. Ah, tá.
3: Meio perigoso. Mas, mas pode ser que no final das contas alguém da Tend chegou à conclusão de
1: Alguém resolveu dar um fim a essa guerra.
3: De que não compensava insistir com o, o trs 2 do, do Model 3 no Model 4 porque simplesmente ninguém estava nem aí pro trs 2 Demorou 5 e... anos pra gente receber <risos> isso. Mas ela acabou licenciando o L2 em 83.
1: Sim, o L2. Aquele mesmo sistema operacional Que era aquele que ela tinha recusado antes Que, que no CERN não. é o VTOIS E é o próprio dos 2.1 com as correções né? Que depois virou Lobo DOIS É, aliás agora é, eu posso é, contar
3: é, ah, ah não, acabou sendo nomeado como LS2 Quando a Tente licenciou
1: Agora eu posso contar assim Da onde foi encontrado o código fonte Um dos gerentes da vai Parece assim, é, ali é, um ca... é tipo um caução Ele acabou recebendo o código fonte Do L2 e guardou Mas no não é,
0: que como um calção No caso de um empréstimo Por exemplo É uma
1: coisa de segurança Pra cima A Tende a garantia De que o código fonte Não vai se perder Caso ele tenha De falência Não sei o que, que, lá, que lá. É meio estranha a história No final ele acabou Guardando isso Ele não podia guardar Na Tende Não podia guardar Na Logic Software Guardou na casa dele Esqueceu Aí anos depois Que em 97 Ele reencontrou Os disquetes E entregou Pra em 2004 Alguém disponibilizar
0: Em 2004 Podia Já tinha vencido
1: O pessoal pegou E deu uma organizada Nos arquivos já Tá uma zona Aquilo ah. Ah, tá. Já não existia nem a Logical systems. A é, é
0: mais empresa pra encher o saco. É. Quase não existia mais a Tend, né? Justamente.
1: Aliás, hein, João? A empresa do italiano lá, eles chegaram a fazer software até pra Amiga. Olha só. Eles fizeram um editor de texto chamado Scribler. Scribler, eu falar. E software de BBS. Eles tinham BBS PC pra Amiga, pra Tend 2000 e pra MS-DOS. E falando, então, Tende 2000, assim, é ele né? que acaba o... É, é o, fim, é o fim da era da família TRS-80, atende ela não quis fazer um sucessor Pro Model 4
0: Não quis fazer um modelo 5
1: Havia planos, segundo as pessoas contam. Eu acho que já estavam
2: naquela... Que o mercado doméstico, para eles, era um pouco, né?
1: Não, é, o mercado doméstico barato era um pouco. E ela tava focando nos PCs. A Microsoft é, daqui a tá pouco ele vai o
2: Tandemil.
1: A Microsoft tava enchendo o saco. Essa mudança foi em 85, eu acho. Em 87, o mercado de, de TRS-80 existia nos Estados Unidos, mas ainda estava bem menor. Você pode ver, inclusive, que a última versão do L2 foi no 90
2: né? Pô. É verdade
1: E o, só para uma curiosidade É que o Tandy de
2: 2000 As máquinas que acabou o legado do t é o Usava um processador Que a gente via poucas vezes sendo usado né? O 80186 Sim Era o PC que não era bem PC É a Tandy brincando de NEC <risos> Para quem não entendeu Eu dou um pulo nos episódios Que a gente fala sobre computadores japoneses Não MSX. MSX A gente sempre fala em separado Mas fala dos 16 e 32 bits japoneses Tem outros episódios também que a gente citou a NEC por aí, mas de cabeça eu não lembro quais. E fica aí a sugestão da gente falar depois da... não só da NEC, como também das outras máquinas da Tant. Bem é que a gente falou bastante já do coco, né? A, a gente vai falar ainda, a gente vai voltar pelo menos uma vez a, a, a família que... TRS-80.
3: Vamos, é, vamos voltar pro TRS-80 e pro coco? Certo, é, então a... Padres, né? a gente vai falar
0: pros caçulinhos. É, pros
3: caçulinhas. é, é caçulinhas. a gente vai falar de coco, a gente vai falar 100, 200, 600, a gente vai falar de calculador e Chicabales, que era o nome bem na bolsa Tang tá por exemplo. É. E claro, o MC10, antes que alguém reclama que a gente
1: não tá falando é. de nossa calça de suporte predileto. Aham. Uh -huh. <risos> Ah, Ó, oh, João, foi em 84 que o Tend 1000 foi anunciado. Tend 2000, desculpa. Tend é 2000. E o Tend 1000
2: foi, talvez, um dos maiores sucessos da Tandy. É o PC Júnior que deu certo. Pior que é mesmo. A mão da Tandy deu certo. Pior que é
0: mesmo. É verdade. Acho que a gente pode dizer, na verdade, que o IBM PC Júnior é o Tandy 1000 que deu errado.
2: É. É mesmo.
1: 80, Mas, 80, o interessante 80, disso 80, é que, assim, um período de 7 anos, 7, ou 8 anos, 7 anos, né? Entre 77 é. e 84. 84 é um ano interessante para falar a Radiocheck em 77 era uma vendedora de eletrônicas acabou em 84 a Radiocheck já era uma vendedora de computadores ela tinha várias linhas de computadores que ela vendia ela ainda não tinha começado a vender dos outros isso aconteceu com a venda da divisão de computadores para a ST e o importante em 84 ela lança o TEND 2000 com o objetivo agora eu não sei se isso era sério que era assim já era um passo muito além das pernas de competir com a Apple e com a IBM. ou seja um grupo de vendedor de couro. Ah, vendedor de computadores. É, Cadê lembrando que a Tange era irmã da Coleco em termos de mercado, né? Se bem que a Coleco, em, em algum momento, ela começou a vender plástico, né? E só ficou o Coleco. O couro só ficou no nome. É, toque é do plástico foi pra boneca, né?
2: É. Acabar de parte, de parte de Kit. Aí emendou o brinquedo e aí foi pra videogame, diretor de Consumo. E ela até comeu muito pela beiradinha no, no mercado de micros com o famigerado Coleco Adam, que a gente viu lá no, no, no episódio dos fracassos. Todos os tá jogos guiado, que viraram ele. computadores ou no e em ambos.
0: Foi um micão, né?
1: É, o é importante é o seguinte desse negócio da tende esses sete anos ela teve que não só aprender e basicamente aprendendo com seus erros, né? Tipo, Ó. olha, se o desenvolvedor entregou o software não é que tá pronto.
2: Cara, a, a foi muito atrapalhada nesse negócio de sistemas operacionais.
1: O L-DOS só pra dizer curiosidade ele era vendido a 129 dólares o MultiDOS a é 79,95 só para que que dá o troco dos Plays a 100, 99, a gente já falou O TRS DOS eu não sei o preço E o Doge Demons? Você <risos> sabe o preço? Não, tô que não Aliás, tem uma coisa interessante esse negócio Voltando para o casal Miller Só para encerrar um pouquinho esse assunto A já teve um problema sério em fornecimento de drive Ela não conseguia entregar os drives assim, Os drives na quantidade que a, a ânsia das pessoas Por não usar mais fita cassete tinha E claro, você tinha o mercado de outros fabricantes drive Igual do X e do DMX aqui na Angeisa faziam no Brasil, os caras botavam o drive numa caixa de metal e Cadê vendiam. Apple. É, lá também teve isso. Hum. Atende assim, alguém chegou, não, temos que impedir, não pode fazer isso. Não, é um absurdo. Alguém chegou e falou, cara, a gente não tá dando conta de entregar os nossos pedidos, deixa eles vender os drives também.
2: Abre aspas, não era só a galera da Tandy e da época que tinha muito drive licenciado, Atari e Commodore também. Mais Atari do que a Commodore por causa que dessa época aí o, o tremial devia marcar em cima da galera, né?
1: É, mas mas o drive do tr 80 era, era igualzinho o nosso kit era uma fonte de 5 e 12 volts o drive tá dentro e eu pratiquei é
2: isso é mole de
1: fazer é isso aí ah eu queria falar de um jogo que eu lembrei aliás dois jogos
2: que eu lembrei que eu gostava muito ah, eu é, um era o Outhouse começa, não. É. Isso... O escatológico, o outhouse... Ah. É, é escatológico, mas era divertido, cara. E outro é um, que é um clone de Defender, que eu uh, tô tentando me lembrar o um nome, que ele faz Paralax, cara. Incrível pro TRS-80. Vocês sabem o nome desse jogo? Não, eu lembro que o TRS-80... Terce... Ele fiz... faz Paralax no, no TRS-80, eu tô brincando, peraí que tu... não, você não acha que ele é rapidinho. Mano.
1: Eu lembro que é o seguinte, todos os jogos de arcade da época tinham seus... É o Offender? espécie Defender?
2: O Scramble era penetrator no Terceita. Então. Qual, qual é o nome do jogo que você falou?
1: Offender. Não, Offender é de pouco. Space Defender.
2: Space Defender, uh. deixa eu ver se é esse. Se Defender é clone do Defender. Não, não, não. Você é bem colonizando o Defender. Cara, tem um que faz paralaxe. Agora eu vou ficar devendo o nome, cara. Pelo... Zaxon. Não, Zaxon não
1: é não. Não, legal sim, o TST ele teve uns. Um oh, o Zaxon dele foi que, interessante. É isométrico.
2: Era isso que eu ia falar. O Zaxon dele ficou interessante pra caramba. Considerando as limitações da máquina. Aham. Uh -huh. Nossa. Esse aí eu vou ficar devendo o nome por enquanto, se o pessoal quer eu não fui usuário aí do TR-80, quem... o Juan quem,
1: vai quem lembrar e vai contar pra o Juan. Gente.
2: com certeza, o Juan vai lembrar ele bota quem for usuário, lembra aí que, um, que, um, que o Conjunto faz paralaxe cara é muito
1: maneiro Bom, agora então, a, gente, a gente encerra o episódio encerra é, até a... frog. antes que a gente comece a, a listar de novo todos os temas operacionais do TR-80 é, antes que isso
3: aconteça, vamos é, agradecer aos nossos ouvintes que resistiram
2: aí, por eu ver esse bando de sistemas operacionais quase listados em carro alegórico. Uhum. Achei. Earguard. Cadê o link? Yearguard. Pera aí que eu vou passar o link pra vocês. Rapidão. Earguard. E
1: agora, enquanto a gente... Mano,
2: o bicho faz paralax, cara. O jogo é de 82 e faz uns efeitoszinho também na abertura. A coisa
1: que eu posso dizer é divertido é que eu fui olhar aqui a tela e o que aparece já é o New Dodge barra 80, Reddit. <risos>
2: Mas vocês viram, cara? Fazendo paralax as montanhas? Pô, uhum. eu achei
1: isso da hora, cara.
2: Tu ah é,
1: Gente, Paralaxe antes dos Orax. Isso é, ó.
2: <risos> Bem antes. Muito legal, cara.
1: Bom, então acabou. Acabou. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem. Não, pera. É, com alguma sorte, semana que vem na quinzena que vem Tererá o Repórter Retro E a gente se vê por lá sim Bom, e é isso, então só Qual é o seu pessoal a gente tá conseguindo rodar aquele programa Do uhum. senador de pauta? Ó, oh, vamos ter que dar boot em cada um dos oito operacionais ou nove E dar o dia pra ver se a gente consegue ler os arquivos ainda ah, pedi é, pro João bom. fazendo isso Assim que ele terminar de jogar o Rear Guard é ele, ele dá uma olhadinha
3: <risos> Tudo bem, bom, ainda deve dar tempo Antes do próximo episódio, né, então Com certeza Então é isso, gente, é Fiquei com o molde de sistemas operacionais do TRS-80 e o Xenic você está rodando em 80 modelo 16, ou 16B, ou 6000. Tem de 6000.
0: É. é. isso. No meio de tanto sistema operacional, assim, eu estou perdido.
2: <risos> é, o Ricardo foi
1: a documentação.
2: Ah, é. Ricardo, já pensou você fazer documentação para 18 números operacionais?
0: Não, não vou pensar nisso. Não quero nem pensar.
2: Tudo bem, você pode usar a impressora <risos> dos outros para imprimir. Não, não. <risos> Pensar,
0: só um deles três tinha
2: fichários.
0: três fichários da documentação. Não quero não. Esse eu já não queria ter que me meter. Então é isso.
3: Eu encerra aí. Tchau. Fui. É,
2: já valeu terminar porque esse bando de estrada operacional fundiu minha mente aqui também. É. Eu, eu, gente,
1: vou, até
0: mais. Eu vou lá catar o um manual de um deles para ler. Tá desgostoso da vida.
2: <risos> valeu, gente. Até, tchau.
1: Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC.